0: ДАВИНА ГАЗ Друзья, рубрика ДАВИНА ГАЗ, Кирилл Бревдов в студии, наш автообзреватель. Доброе утро. Александр Кочнева.
1: Михаил Антонов.
0: Ну, в общем, расчет закончен. Все здесь. Все, все собрались. Кирил... Ты не
1: представляешь, сколько сейчас еще людей соберется. Сообщение нам напишет. Думаю, эфир позвонит.
0: Кирилл готов отвечать на ваши вопросы. Присылайте их 8967 9 200 ровно 9702. 8967. 200 ровно 9702 Можно присылать свои сообщения, а можно позвонить по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 800-200, ровно 9702. Так что, если что-то хотите спросить про автомобиль, но боитесь это сделать, не бойтесь. Кирилл здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Кирилл, э э вот мы через несколько минут, ну, я думаю, что в следующей части программы, будем э звонить э туда, где э стихия э разыгралась, и около 40 фур еще накануне стояли на трассе в Башкирии из-за сильного снегопада. Я понимаю, что до сильных снег Снегов еще вот в московском регионе далеко, но если вот ты попал. Где-то
1: уже идет снег, видишь?
0: Если ты попал в снежную ловушку. Наверняка у наших слушателей есть такие истории. Вот самое главное: что сделать? Заглушить все, наоборот, топить на полную, знаешь, чтобы не замерзнуть.
2: Но заглушить имеет только в том, смус, в том случае смысл, если вы знаете, что вы вот, оставите машину и пойдете куда-то греться. Потому что если греться идти некуда, то и глушить машину не надо, потому что это единственный источник тепла, если на улице действительно холодно. И если, не дай бог, вы машину заглушили, она не заведется, то вы столкнетесь с серьезной проблемой собственного обогрева. Машина-то фиг с ней, тут главное уже самому выжить. Потому что если там, снежный буран серьезный, неизвестно, как приедет помощь, приедет ли вообще там, в какое-то обозримом будущем. А жить как-то нужно. Поэтому да, понятно, что машины расходуют топливо, пока работает. Но по крайней мере, лучше пусть она расходует топливо, ну, или если вы мороз не прям сильный, а вы уверены в том, что у вас машина заведется, ну, наверное, есть смысл выключать, по крайней мере, чтобы протянуть вот эту вот возможность жечь топливо на подольше, потому что сразу все взять и выжечь, это тоже будет немножко обидно, поэтому, да, нужно тут как-то гибко подходить к вопросу и думать о том, как растянуть процесс собственного согревания. Ну, еще что для
1: экономии топлива можно сделать? Выключить фары, снять видеорегистратор, убавить печку на минимум?
2: Печку на минимум, ну вы при помощи печки греете, да, ну кондиционер обязательно надо будет выключить. Ну, в принципе, да, свести на минимум э, все вот электропотребление, которое машина может быть, фары, музыка, э, все что угодно, на самом деле, там телефон можно разве что оставить подзаряжаться, потому что это все-таки источник связи. А так, да, никаких, ну, дополнительные электроприборы лучше не включать и экономить топливо как-то вот, ну, растягивать топливо на подольше, с тем, чтобы все-таки дождаться помощи, которая наверняка рано или поздно
0: приедет. А, вот, вот правда ли говорят, что с, бук, буквально там еще, ну, года два понадобится, и застрявшие машины где-нибудь на трассе, система, просто тревожная кнопка, система ГЛОНАСС, и тебе уже ничего не нужно делать, за тобой уже едут в помощь тебе. —
2: но м, на тех машинах, на которых это предусмотрено, в принципе, теоретически так и должно работать, потому что, собственно, r это и есть система экстренной связи. А, и она, иногда она на некоторых машинах она работает автоматически, это на тех машинах, где она изначально установлена в рамках... но
0: предустановлена.
2: Да, предустанов, ну, то есть установлена на новом автомобиле, где она интегрирована в электросистему автомобиля. А в тех случаях, когда вот вы привозите иномарку, например, за границей и вам для того, чтобы поставить ее на учет, а, а точнее, даже не поставить, на учет получить ПДС нужно установить систему Аэроглонас, вот как сейчас э, требует того правила, угу. а, то там она будет просто включаться по кнопке, но, опять-таки, если она установлена, потому что я знаю многие владельцы, они не, не сильно парятся с ее установкой, а кладут ее в бардачок и как бы считается, что она установлена. Понятно, она так работать не будет. А, теоретически да, а, то есть это спутниковая связь, которая должна работать везде а, по идее. Но в общем, а, насколько это все работоспособно, приедут ли за вами, не приедут. Ну да, я если пока сильный пока не могу как они доедут. 8 восемьсот двести ровно
0: 9702 Ну в общем, что творится на трассе Башкирии, узнаем. Я думаю, что минут через пять, а пока вопрос от Игоря. Игорь, здравствуйте.
3: А, доброе утро всем. Здравствуйте. здравствуйте. Хочу услышать ваше профессиональное мнение э, в плане выбора. Санта-Фе новый, э, Соренто, Киа Sorento угу. или Mazda CX-5 2,5?
2: Uh, ну Из uh, всех этих вариантов Мне сразу на скидку Больше симпатичен uh, Kia Sorento Просто потому что uh, Гарантия на машину 5 лет В отличие от Mazda и Hyundai А так новый Santa Fe Действительно машина очень симпатичная И по uh, размерам по всему Она в принципе с Sorento сопоставима Uh, Mazda будет все-таки более компактным автомобилем с меньшим uh, с менее просторным салоном и меньшими возможностями uh, грузоперевозок разумеется, просто потому что ну, машина более компактная uh, в целом uh, выбор между Sorento, ну просто надо понять, что Mazda и дешевле при этом будет uh, выбор между Sorento и Prime uh, обусловлен тем, что лично вам больше нравится, я не вижу серьезных преимуществ у uh, Hyundai по сравнению с Kia потому что в общем -то, машина из одного класса а по а, деньгам по комплектации скорее всего будет выгодней а, Prime, просто потому, что он уже на рынке присутствует некоторое время, и там теоретически какие-то скидки периодически бывают. Санта-Фе машина новая, вот совсем свежак, а, на скидки рассчитывать не приходится, и тут уже нужно просто думать рублем, да, ну что... Вам, что, как и покупка для вас будет более рациональной, потому что по потребительским качествам и Сорента, и Санта-Фе они примерно одинаковые, а Мазда, да, она компактнее меньше.
0: меньше. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можно звонить и задавать свои вопросы.
1: Также можно писать нам сообщение, вот важное пришло, храню летние шины в, хо в холодном балконе, что можно с ними сделать, чтобы резина не задубела и не испортилась за зиму, я думаю, у многих такая ситуация.
2: Но э, если вы э, шины храните без э, дисков отдельно, то их надо класть плашмя. А если вы э, храните их, соответственно, в надутом состоянии, то лучше их держать как раз вот э, стоит на попа. Да. А что с ними произойдет на морозе? Ничего с ними на, на морозе не произойдет. Шины рассчитаны на то, чтобы работать в разных температурных условиях. И, в общем, главное, чтобы сверху вы их не сильно заваливали всякими тяжелыми предметами, чтобы они не деформировались. Uh, есть мнение, что их нужно вообще под подвешивать на каких-то вот крючках, чтобы вот якобы это было совсем сохранно. Но мне кажется, это не обязательно. Uh, и в любом случае ну, с ними ничего не случится, опять-таки, если uh, они сохранят геометрию. А геометрию они сохранят в том случае, если вы будете хранить их все-таки плашмя и опять-таки не пытаться сверху на них оказывать какое-то давление. —
1: Накрывать пакетами, тканями, вот это все надо? —
2: можно. Но опять-таки под открытым небом лучше не хранить, в том смысле, что в них наберется вода, она ну то да, замерзнет, потом она там, да, вы потом эту воду хрен вытрясите оттуда. В общем, это будут э, дополнительные какие-то действия. Так что да, просто можно сложить их вот с э, на балконе, чем-нибудь накрыть, лучше полиэтиленом, как-то поприжать полиэтилен, чтобы он не слетел, и в общем успокоиться на этом.
0: Успеваем еще один телефонный звонок принять. Николай, мы вас слушаем, пожалуйста. Да, здравствуйте.
3: здравствуйте. здравствуйте. Ну, подскажите, пожалуйста, вопрос эксперту. Мандео 4, 120-150 тысяч пробегов
0: стоит ли брать? Четвертый Мандео, 120-150 тысяч пробегов. Спасибо. Так.
2: В принципе, Мандео любого поколения. Эта машина достаточно крепкая выносливая. На такой машине ездит наш коллега Валентин Алфимов, пробег там 1300 у него, он не нарадуется, на машине ездит уже, не помню, лет 10, наверное. Он как-то очень давно э, говорит, что ничего серьезного с машиной не делал и, в общем-то, никаких проблем не испытывал. Ну, у него, правда, третьего поколения Мандела, надо понимать, четвертая, она более современная. А в целом, в общем, по надежности будет примерно то же самое. Тут много зависит от того, какой мотор, потому что двухлитровый турбомотор, например, там, семейство Экобуст, uh, наверное, он будет по ресурсу не так uh, предпочтительен, как версия с мотором 2.3 Маздовским двигателем, который uh, идет с автоматом uh, Тут нужно действительно смотреть, какая конкретная версия версия рассматривается, дизель тоже хорошо, а вот Экобуст в сочетании с PowerShift. Э, PowerShift это э, робот с двумя сцеплениями, mm -hmm. это, наверное, не лучший выбор в плане надежности.
0: Меган 3, Фокус 3, 13-14 год, что выбрать?
2: А, мне кажется, Фокус будет лучше, по а крайней мере, по ездовым качествам он точно лучше, чем Меган.
0: Мы Продолжим через несколько минут. Во-первых, присылайте свои сообщения. Во-вторых, на связи у нас будет Башкирия, где около 40 фур накануне застряли на трассе Тещин Язык. Кстати, самый опасный участок дороги в Башкортостане. Так что оставайтесь с нами, узнаем, как там дела, и будем слушать ваши вопросы. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Дави газ! Друзья, рубрика Дарин Нагас Кирил до наш автообозреватель Александр Кочнева. И
1: Михаил Антонов.
0: И через несколько секунд буквально на связи с нами будет Башкирия. Ну а пока ваши вопросы: 8 967 ровно 9702 02 8 200 ровно 9702 И телефон прямого эфира
1: 8 80 ровно 9702. Тут наш слушатель выступает немножко тоже экспертами. Подсказывают по установке системы ГЛОНАСС, которую мы обсуждали совсем недавно. Э, говорят: даже в городе не всегда работает. Связь не Видит система GLONASS И вот еще покупал в июле новый автомобиль В салоне сказали, что Aero GLONASS пустышка Нажимай, не нажимай кнопку сос Толку не будет, пишет нам Леха Ну, друзья, давайте тоже какие-то Если сообщения есть, если пользовались Если знаете, как это работает Мы с удовольствием прочитаем, людям тоже это интересно Я знать.
2: проверял свое время, когда, когда это было Еще в диковинку, uh -huh. тут машины С Aero GLONASS начали появляться В частности, по-моему, на Nissan Murano мы с коллегой проверяли Как это работает Нажимаешь на кнопочку, да, через некоторое время тети-тетичка отвечает, говорит, что у вас случилось, отвечаешь ей. Ничего не случилось, проверяем работу. Она говорит: ну ладно. Обижено, причем говорила. Ну
0: ладно. Итак, в снежной ловушке около 40 фур были накануне на трассе тещины язык в Башкирии. Легковые автомобили проезжали, а вот фуры застряли. Что сейчас там происходит? Редактор «Комсомольской правды в Уфе Ильдар Ахмадеев с нами на прямой связи. Ильдар Приветствуем.
3: Приветствуем.
0: Ну что, всех вызвали из плена или стоят до сих пор?
3: Всех, всех вызвали ли. Там, знаете, получилась довольно забавная ситуация. Такая рукотворная, рукотворная пробка. На самом деле, действительно, вчера днем там собралась большая пробка из автомобилей, больше 40. А мы там звонили с своими ребятами, мы просили участие. В была версия, что там именно все завалилось снегом. Mm -hmm. Но потом, к вечеру, выяснилась довольно такая странная деталь, что туда, на эту трассу, приехали дорожные службы, предо... наоборот, предотвращать будущую пробку и засыпать всю трассу реагентами, песком и всем прочим. Но, кстати, почему-то с благими намерениями они заблокировали всю трассу этими своими большегрузами, наоборот. Образовалась большая пробка, маленькие арсенбелии смогли их об. Да, получается, машины, которые э, пешком посыпают все. А фуры не смогли их объехать и встали там большую-большую пробку на 40 машин. Они там несколько часов стояли, но к вечеру уже, такая, насколько мы в МЧС сообщили, все уже разъехались.
1: Ну, понятно, как техника ушла.
3: А, да, да, да,
0: да. Слушай, ну, все, спасибо большое. Самое главное, что мы все подробности узнали. Эльдар Ахмадеев, редактор «Комсомольской правды» в Уфе, был с нами на прямой связи.
1: Вот это самое обидное. Когда на природу вроде ну не обижаешься. Ну что обижаться? Ну снег выпал. А вот когда, видишь, техника песком приехала посыпать, думаешь, ну что ж такое? Ну обидно.
0: Ну, в общем, хотелось бы, чтобы не было вот таких вот действительно, когда мы говорим, что машины остались в снежном плену, чтобы не было таких случаев. Но если вдруг что-то появится, обязательно вам будем об этом рассказывать. Главное вовремя. Так, едем дальше. 8967 9 шесть семь 200 ровно 9 2 очень интересно. Так, На каких автомобилях ездит ведущие? Конечно же, бревдо. Насколько доволен своим авто? Бревдо, спрашивает Сергей.
2: Я зимой на своих машинах не езжу, они у меня летние. Поэтому сейчас езжу на тестовых в основном. Вот сегодня приехал на новом Кесид, очередного поколения, собранном в Калининграде. А что ж что, что, что ты молчишь-то?
0: Ну, рассказывай.
2: Прекрасный автомобиль. Правда, у меня топ-версия, которая стоит. Там, около полутора миллионов рублей то есть, то есть полный фарш тот самый mm -hmm. да? — чуть более полный фарш чем э, хотелось бы наверное даже а, хотя в общем всяких вот приятных вещей много не бывает на самом деле но полтора миллиона это же дороговато а что, а, что, а что можно за полтора миллиона подогрев
1: руля переднего стекла заднего стекла боковых стекол, попы
2: подогревов там действительно очень много и вообще кие любят совать подогревов своей машины и за это огромное большое человеческое спасибо но надо отдать им должное, что даже относительно недорогих комплектациях эти подогревы можно получить. То есть ну, даже не в топ-версии, как у меня, а в, во второй, по-моему, комплектации уже я не помню, как они называются, по-моему, базовая комфорт, потом, по-моему, люкс. По-моему, уже в люксе идут подогревы и руля, и задних сидений. По крайней мере, вот на Цератор, на котором я ездил неделю до того, uh -huh. там именно вот уже и задний подогрев тоже есть, причем такой uh -huh. двухступенчатый. А спереди трехступенчатый подогрев руля довольно мощный, то есть прогревается быстро и жарит хорошо. Три степени прожарки у водительского сидений, пассажирского, соответственно. А есть подогрев... Причем
0: ты, почитаешь, медиум, да, я вначале, э, я вначале
2: предпочитаю прям, чтобы вот жгло, а потом, а чтобы потом... По поуменьшить. И что у тебя в Kia такого, что делает эту машину топ-версией? там самая дорогая версия мультимедийки с навигацией, там большой панорамный люк, который открывается, но зимой лучше этого не делать. Да, а, глоток воздуха там, собственно говоря, там топовый мотор, это 1.4 турбо, мощностью 140 сил. А на всех а
0: остальных 1.3 стоит, что ли?
2: Нет, базовая версия 1.4 и есть еще версия 1.6 с шестиступенчатым автоматом, которая, скорее всего, как раз и будет наиболее популярной, потому что она ну, заметно дешевле переплачивать за этот мотор наверное он классный он хорошо едет но переплачивать за него наверное если бы я приценивался самолично к сиду я бы не стал потому что ну опять-таки 80 а я наверное даже 95 процентов времени на автомобиле провожу По в городе да в москве где больше 80 не разгонишься ну или разгонишься, но платно и соответственно в рамках городских условий мотора 1.6 с автоматом хватает за глаза, конечно на этом моторе ездить повеселее, который 1.4 турбо, но опять-таки, я вот, надо смотреть вперед, понятно, что 5 лет гарантии 5 лет гарантии, но сочетание турбомотора небольшого объема с семиступенчатым ступенчатым преселективным роботом, который с двумя сцеплениями, даже в случае чистки, мне кажется, все равно это хуже, чем классический э, гидро гидромеханический автомат и атмосферный мотор 1.6, который уже там выпускается много-много лет и по надежности не имеет никаких вот проблем вообще. А, поэтому, как бы, в целом, да, машина хорошая, а, салон здорово сделан, все мягкое, все такое вот тактильно приятное, а, машина хорошо настроена шасси, рулится она интересно, руль довольно острый, точный, вот ездить одно удовольствие, подвеска при этом довольно комфортабельная, а, в общем, машина такая без серьезных недостатков, и даже цену, на самом деле, я бы не назвал каким-то... Я бы не назвал какой-то ущербный, потому что надо смотреть на окружение. А в окружении вот с таким мотором, с таким набором оснащения, со всеми вот этими теплыми опциями любая машина будет стоить примерно столько же, есть недороже. дороже. У Можем... тебя не
0: теплый, у тебя горячие. Горячие. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Очень интересный вопрос. В Тигуане предусмотрена розетка 220 вольт. Скажите, как правильно ей пользоваться, чтобы не посадить Акб или ограничений нет?
2: загляните в инструкцию, там подробно написано, как ей пользоваться, ограничение по мощности прибора, который туда может запихать, и собственно говоря, я подозреваю, что если машина выключена, скорее всего розетка работать не будет, как раз таки в избежание проблем с разрядкой аккумулятора, но это я вот могу только домыслить, а на самом деле в инструкции все прописано более-менее четко. А если вернуться к вопросу, на чем ездят наши ведущие, то вот я, вот Саша, наверное, хочет выставить с этим ответом.
1: Решил про рекламу. Да, Мишель на машину. такси
2: ездит. Все, на разные причем. Мишель такси. Гранта.
0: Вот. Отличный Соля выбор, Михаил. Солярисы. Ну, что дают. И сарай.
1: Hyundai Gets у меня. Машинка старая, но Кирилл ее очень хвалит.
2: <свят> да, <свят> я очень люблю Hyundai Getz, особенно Сашин, просто потому, что он привозит Сашу вовремя на работу. Да, а...
1: хорошо бегает. 1.6 у меня двигатель, коробка говорит, что 6 сил,
2: прям очень бодрая штука.
1: Да, <свят> и хорошо разгоняется на, на трассе, ну, для машинки с двигателем 1.6, с, с 5 или 6 там, лошадиными силами.
2: У меня есть мопед Рига 30, 85 года выпуска с пробегом меньше тысячи километров в очень хорошем состоянии. Я его еще ни разу не заводил с тех пор, как приобрел. —
0: Кирилл ждет декабря. Я — жду, Я жду
2: не декабря, я жду января, январских, собственно говоря, праздников новогодних, да. когда я смогу пойти в гараж, да. спокойно разобраться, попробовать все завести. Я уже все купил. Масло купил, бензин купил. Да. Все это надо залить. — То есть... Попробовать завести Увидите в московском регионе Деда Мороза
0: на мопеде Знаете это Не увидите, потому что я купил мопед для того, чтобы кататься по гаражу
2: А в гараже По кругу причем По кругу, да, вокруг другой машины Да, у меня... У меня кабриолет, и, несмотря на то, что он всепогодный, у него крыша железная, она складывается, то есть на ней можно ездить. И зимой я не езжу на этой машине зимой, просто потому что а, 5 литров на заднем приводе, а, как-то это вот, не очень На правильно. секунду
0: отмотаем время на 15 минут назад, когда ты рассказывал, как хранить летнюю резину на балконе. Здесь пишут, что все как раз наоборот. Если покрышки без дисков, то их нужно стоя хранить, а если с дисками, плашмя
2: или на крюках. Ну, я уточню этот момент, но не вижу здесь логики. Ну, а на ли... крюках, ну, да, на крюках это, наверное, наиболее безопасный вариант. Но не всякий, э, не всякий гараж позволит это сделать, а многие вообще... Ну, собственно, вы представляете, в квартире развешивать шины да, на крюках? Это, мне кажется, немножко не по фэншую будет. Этот а кварти... что касается, касается резин на дисках, то если они надуты и собраны, то однозначно их надо хранить э, стоя.
0: А, здесь крик души лучшая машина до 100 тысяч русская помогите кирилл вы знаете кирилл поможет а сразу же после небольшого перерыва мы вернемся в рубрику «Дави на газ». А вы пока присылайте свои вопросы восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 9702. и телефон прямого эфира 8 800
1: двести ровно
0: девяносто семь2 газ Виногаз. А рубрика «Давиногаз» Кирилл Бревдо, наш автообозреватель
2: в студии, Александр Кочнев. И
1: Михаил Антонов. И
2: снова возвращаемся к шинам. Да, я, видимо, плохо спал, и что-то мне не то приснилось. На самом деле, нас правильно поправили, нас, меня, меня правильно поправили, у нас личная ответственность распространена. Да, значит, расставим точки над ее в слове «колеса», как их правильно хранить. А, действительно подвешивать шины без дисков категорически нельзя, потому что они деформируются от, под собственным весом, да, будучи э, подвешенными. Да, И, логично. соответственно, потом, когда, ну, если речь идет о бескамерных шинах, когда вы их смонтируете на диск э, уже в начале следующего сезона, вы можете столкнуться с тем, что они будут подтравливать, потому что форма немножко подушла, а для шин это в принципе критично. Соответственно, подвешивать можно только резину, которая натянута на диске. В этом случае вы просто подвешиваете за диск, диск не деформируется, с резиной ничего не происходит. Но опять-таки надо понимать, что не везде есть возможность и не у всех развесить резину так, как нужно. А что касается хранения дисков колес в сборе, скажем так, да, то вот как раз их-таки нужно хранить если они с дисками их нужно хранить ну, тут как раз стопочкой а соответственно шины без дисков их нужно хранить стоя то есть вот их как раз надо ставить вертикально на папа да как на машине. Вот. А, не подвешивать, и не, желательно не складывать одно на другое. А, потому что, опять-таки, под собственным под весом тяжести. они деформируются. Да. Если, они над, если они с дисками, они надуты, они собраны, и они вот в том виде, в котором вы их сняли. А, проверив давление, туда можно их хранить а, Соответственно, стопочкой, потому что Опять-таки, деформации не произойдет В силу того, что давление внутри шины Будет этому препятствовать
1: Разобрались, вот еще нам тут подсказывают слушатель По поводу системы ГЛОНАСС, которую мы обсуждали Были сомнения в ее работоспособности У некоторых из нас А вот э, есть слушатели, которые сталкивались С позитивным опытом ввести Вести случайно нажал ГЛОНАСС Оператор ответил, Казань, Лада Веста ГЛОНАСС работает как часы Проверял раз 20 работоспособность на пятерку Зачем Видимо, так... часы сверяли, как как раз -таки по мучаете оператора, мучаете, друг. Ну, видите, это работает.
0: их работа. 880 200 ровно 97.02. 800 200 ровно 97.02. Вы можете позвонить, вы можете э, написать, задать свой вопрос. Да, здесь очень много про шин, про шин написали. Так, э, едем дальше. А у Мандео горят топливные насосы. Если прозывать уровень бензина меньше 20 литров. Замена...
2: У любой машины, если машину осушить, бак, то. Топливный насос начинает работать в нештатном режиме. Если
0: прозевать уровень бензина меньше 20, ну, литров. 20, литров, 20 литров. 20 литров я не верю, Бак. но
2: теоретически на каких-то машинах, наверное, это возможно, потому что форма бака у всех машин разная, а, действительно, на некоторых машин с большим баком уже хватает сразу
1: формой. Да?
2: Ну да, насосы погружные, они, как правило, черпают. Собственно топливо с дна бака И по этой причине Кстати говоря, лучше опять-таки Не допускать практически полного Опустошения, чтобы насос грязь не поднимал который в любом случае в баке есть Даже ну, в новой машине в меньшей степени А в старой машине обязательно есть Какая-то фигня, которая в баке плавает Помимо того, что там налит Собственно топливо, да, поэтому рекомендуют Не а, ездить на полу Ну да не на полупустых На четверть пустых баках или Ну в, в баках когда обязательно должно что-то быть. Кстати, по поводу зимнего хранения автомобилей, если на нем не ездить, то лучше заправиться под завязку, чтобы, в общем, не было повода там, конденсату скапливаться и так далее. Это будет лучше.
0: 8800-200 ровно 9702. Павел, здравствуйте. Алло, Павел. Здравствуйте. Павел.
1: Нет, не слышно нам Павла. Ну и Паш, перезвоните, перезвоните, ничего. действительно.
0: А, расскажите, так, а, значит, что здесь еще? Пять лет не заводил, я правда не вижу ни марку ничего. Пять лет не заводил, видимо, машину просто. Бензонасос не тянет бензин. А вот она
1: марка 31029. А 31029
0: Волга. Волга. это Волга. Забился, наверное, бензопровод. Как прочистить? Можно ли это сделать самостоятельно?
2: Ну, это можно сделать самостоятельно на любой, наверное, отечественной машине. Но придется поковыряться, залезть в бак. Я не знаю, на разных машинах по-разному установлен а, топливо. Ну, то есть, есть доступ к топливному отсутствию. Я не помню, как это сделано в «Волге», честно вам скажу. А, на многих иномарках, а, когда бак стоит ну где-нибудь в районе а, заднего сидения, есть доступ, например, ну, где-то из багажника лючок специальный, где-то а, как раз из-под заднего сидения можно подобраться к топливному насосу, но тут нужно смотреть, что именно забито, каким образом и каким как это бороться. Я бы на самом деле поехал в сервис, где смогут что-то подключить, давлением дунуть и все прочистить. Как же даётся
1: сервис, если она не заводится?
2: Есть эвакуатор, угу. такая... да, эвакуатор Дороговато. денег стоит, но если сервис недалеко, можно и в ну, Волгу, и тем более коробка механика можно Доталкать. и да на галстуке тащить. 8 800 200 ровно 9702.
0: Владимир, здравствуйте.
3: А, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте вас... пожалуйста. Вопрос, да. да. Это Владимир Рассов. Скажите, пожалуйста, вот на Ликсусе не сказано, через какой пробег менять масло в коробке передач. Некоторые говорят, что можно до бесконечности ездить. Так ли это?
2: Uh, и лучше менять uh, масло, соответственно, раз в 60 тысяч, uh, это как бы, будет нормально для, для коробки, uh, если, конечно, масло меняется с сызного. А если вообще масло никогда не меняли и пробег уже 200-300, то, наверное, и начинать не стоит, потому что есть вероятность сделать хуже. Uh, Соответственно, никакого эффекта пользительного вы от этого дела не ощутите. Поэтому, если у вас масло менялось в коробке, или машина относительно свежая, ну, там, до 100 тысяч, да, например, то лучше поменять. Если масло не менялось никогда, пробег какой-то бесконечный уже, или стремиться к нему, то, наверное, начинать не стоит.
0: 880 800 ровно 0907 02 8 800 200, ровно 0907 02 Это телефон прямого эфира.
1: Спрашивал у разных гаишников про знак шипы. Одни говорят, что надо, другие нет. Может, вы уже говорили это, а я пропустил. Договорили и не раз. Да, и гаишники еще Гаишники сказать... договорили и не раз. Отменить Никак хотят,
2: дог... но пока не отменили. И Никак поступил.
1: не договорились. Про русскую
2: да. машину-то за 100 тысяч рублей ты посмотрел? — Так а что смотреть? И понятно, что хорошие машины за 100 тысяч рублей, не скорее бывает. всего, не бывает. А, но если вы хотите в приличном состоянии, в каком-то более-менее нормальном сохране, то в любом случае будет классика, потому что до 100 тысяч можно найти очень приличную классику, на самом деле. А если... А, ну, я бы, наверное, все-таки искал уже передний привод. Может быть, девятку с каким-нибудь там умеренным пробегом из-под какого-нибудь дедушки. Понятно, что пятьдесят 50% случаев это будет сказка, а то и в 80%. Но шанс найти такую машину есть. Многие действительно покупали машину там, 20 лет назад и ездили мало. Если повезет такую машину найти, это будет хороший вариант. Ну вот я думаю, что выше, чем по классу, там, чем девятка, ну, ну, пятнашка в крайнем случае, а, рассчитывать не стоит, потому что хорошие а, те же пятнашки, они будут уже э, стоить за сотню. Так что, либо свежая классика, но классика машина небезопасная а, и в плане управляемости, и в плане, а, там, не знаю, пассивной безопасности, это если куда-нибудь на ней приехать. Ну, надо понимать, что конструкция идет, с, с, ну, конструкция кузова середины 60-х годов не, принцип, принципиально не менялась, mm -hmm. и в то время как мир менялся стремительно. Девятка в этом смысле будет, конечно, лучше, но, опять-таки, это все такие ну, полумеры в плане а, автомобильного владения, и вы будете понимать, что вы ездите на старой технике, даже если она будет в хорошем состоянии.
0: — Друзья, в ГИБДД времени он не так много, давайте о новостях расскажем. Значит, в ГИБДД по-прежнему обсуждают поправки в проект новых правил сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Значит, то есть мало того, что поправки уже видны, будут вноситься еще поправки. Во-первых, в ГИБДД не отказались от идеи объединить сдачу города и площадки в практической части экзамена. Но внесут в проект некоторые изменения. Значит, изменения следующие. Хотят установить во все машины камеры. И причем
2: там не одну камеру, а целый комплекс камер. С разных сторон. И чтобы
0: они были синхронизированы. И чтобы микрофоны работали. Вот. А этот пункт вызвал протест у автошкол, которым пришлось бы потратить немалые средства на переоборудование машин. Этот пункт обсуждается. Планируется исключить пункт о том, что при сдаче экзамена на право управления мотоциклом тест на экстренное торможение и маневрирование проходил бы на скорости минимум 50 км в час. Для этого нужна прямая площадка 100-120 метров. А таких площадок мало. Вот. Значит, также до сих пор непонятно На какой машине принимать экзамен На машине ГИБДД или автошколы Или на машине сторонней организации или на своей машине?
2: Я не очень понимаю, что значит машина сторонней организации, потому что, когда машина ГИБДД понятно, а машина автошколы тоже понятно. Что за сторонней организации? Э,
1: Каршеринг. Нет. ну Это, это машина, которая
2: в любом случае должна быть оборудована вторым комплектом педалей да, понятно. для инструктора. Поэтому что за сторонней организации, Ну, я если кто-то хочет,
1: на, видишь, на, нажиться на этом, бизнес на этом построить, наверное, И... хотят куда-то еще отдать, кому-то еще Приходишь сдавать Зачем? экзамен,
2: а у тебя такой ряд стройный стоит, разный... Разных всяких Выбирает машин, ничего. разного цвета да Разные стоимости а Хочу можно? на этой, на красненькой <laughs> да садись, садись а, на, на
0: дизеле, краске. да, на дизеле не, не, не поеду а, Слушай, объединение двух практических Экзаменов в один То есть площадка и город будут объединены в одно Все будет в городе
2: Ну и хорошо а...
0: Ты считаешь, что это хорошо?
2: Я считаю, что будет так, как будет, потому что в автошколе научат все равно базовым принципам. Тот, кто имеет склонность быстро научиться водить автомобиль, тот для того непринципиально, где будет проходить экзамен, человек сядет за руль, через неделю будет нормально ездить. Если у человека будут проблемы с, в целом с координацией движения на автомобиле, если он вот не предрасположен изначально, такие люди есть, и не обязательно думают, что это обязательно женщины, это кто угодно может быть, то такой человек, если он ценит собственную жизнь, он в любом случае наймет инструктора инструктор дополнительно, чтобы да, хотя бы проработать тот маршрут, по которому он намеревается ездить.
1: Причем это... на своей уже машине, чтобы да, понимать, желательно... как она у него реагирует на торможение, на повороты, на маневры и так далее.
2: Возможно на своей, возможно на инструктора, потому что все-таки второй комплект педалей это всегда полезно в плане обучения. А, поэтому вот мне кажется, что здесь, собственно говоря, форма проведения экзамена это некий вторичный вопрос. Тут важно понимать, что автошкола должна дать какие-то действительно навыки, которые позволят их использовать для безопасного и уверенного передвижения в городе, или где вы там собираетесь ездить, уже непосредственно в вашей водительской жизни. И будет это то есть обучение на площадке должно быть обязательно, потому что там есть стаканы, на которые надо учиться заезжать, съезжать, трогаться на подъеме. Это все действительно очень нужно. Га парковка. Гара гаражи, которые в городе, в общем, найти еще нужно. Нет, да?
1: ну подожди, Пар гараж это же та же самая парковка. Какая разница на территории торгового центра ты будешь или. Э в гараж заезжать.
0: Правильно? Ну, особенно, да. же все равно надо не щипеть столбики, в разгар, которые потом станут да, машиной. — В разгар дня, когда парковки забиты, ну... Да, можно, наверное, найти. Ну, в общем, все эти поправки обсуждаются. До сих пор обсуждаются. Пока все сдается по тем правилам, И которые... И мы обсуждаем
2: эти поправки, которые обсуждаются.
0: Да, дело в том, что ГИБДД сейчас эти поправки соглашу... согласует с Минтрансом, который выступает против объединения экзамена автобус плюс грузовик. Они хотят в один это все тоже объединить. Как только будет принято решение, обязательно вам об этом расскажем. Кирилл Бревдо был в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Сегодня вечером бить будешь? Обязательно. Во сколько? в 8.05 в Москве. Рубрика «Давиногаз» вечерняя уже. «Давиногаз» Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени.